0: Aleluia, glória a Deus. Beleza, coloca aí para mim, Meire. A gente tem falado sobre o justo viver pela fé. Pastor, essa série ela é interminável. É porque esse é o nosso estilo de viver, ou pelo menos deveria ser o estilo de cada um de nós vivermos, de nós vivermos pela fé. E olha, cada vez mais nós precisamos e precisaremos viver pela fé, porque Paulo já trouxe o alerta lá em 2 Timóteo capítulo 3, ó, nos últimos dias os tempos vão ser difíceis. E tempos difíceis se vive pela fé. Não existe outra forma de encará-los. Não existe soluções mágicas, naturais. Essa é a forma, queridos, de nós vivermos. É? E veja que não é qualquer um que vai viver pela fé. Está bem escrito aí. É o justo. Temos justos aqui nessa manhã. Levanta sua mão aí. É. E esse ser justo não tem a ver com a nossa própria justiça, nós fomos feitos justiça de Deus, é o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que por ele, nós fôssemos feitos justiça de Deus, então tem a ver com a obra que Jesus ele realizou, e como eu tenho falado aqui, né, esse assunto ele é tão importante, aliás olha aí, é, nossa escola Atos está chegando aí no final, amanhã é nossa última aula é, e eu quero te incentivar, você que não fez a escola, ano que vem você está matriculado aqui, está aqui com a gente e a gente fala na escola, tanto no primeiro como no segundo ano, a gente ministra sobre fé, poxa, por que que se fala tanto sobre fé nessa igreja? Ah, já sei pastor, porque o nome é Academia da Fé, não, não é por isso, é porque... É, na própria palavra de Deus, ela chama a nossa, a nossa atenção com essa frase aí, ó, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, e aí não é nem questão de, ah, não, mas isso está lá no Antigo Testamento, ah, não está no Novo, está ah, não sei aonde, está escrito no Antigo Testamento, Abacuque 2.4, justo viverá pela fé. Novo Testamento, tá lá, Romanos 1.17, Gálatas e Hebreus, né que é o texto que a gente tem colocado aí para você, né, Hebreus 10.38. Fala também, o autor aos Hebreus também fala isso, ó o meu justo viverá pela fé. E o autor aos Hebreus ainda, ele ainda dá um, um plus, né qual é o plus que ele dá? Ó, e se esse camarada ao invés de viver pela fé, decidir, escolher, retroceder, ai, 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 aí não tem como eu me agradar, e aí a gente também já viu, a gente também já aprendeu, a maneira que a gente agrada a Deus, olha aí, de que maneira a gente agrada a Deus? Com a nossa fé, com a nossa crença, por isso o autor aos hebreus, ele fala, cara, o justo viverá pela fé, e se ele resolver abandonar essa fé, não tem como ele agradar, claro, ele já tinha falado lá, né? em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de que maneira eu agrado a Deus quando eu vivo pela fé? Essa é a forma de nós agradarmos, de nós deixarmos Deus feliz, contente, porque nós estamos vivendo pela fé. Então, está escrito aí, ó, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna recompensador daqueles que o buscam. A gente tem falado sobre isso aí. Mas hoje eu quero começar a falar com vocês, ó começar, porque a gente vai avançar um pouquinho sobre esse tema. Né? Eu quero começar a falar com vocês sobre esse assunto aí, que tem a ver com fé. <coughs> Desculpe. Que tem a ver com fé. O bom combate da fé. Pastor, mas é combate não pode ser algo bom. Não é bom porque é da fé e é bom, porque já foi vencido por ele, aleluia, Oh glória a Deus, maravilha, e por que é o bom combate da fé? Porque o próprio apóstolo Paulo assim, ele, ele nomeia, veja aí, coloquei para você o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6, né, verso 11, 12, mas Paulo também no final da sua vida, ele também cita isso, né? que ele fala, olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, mas ele também fala isso para Timóteo, né? E olha o que, que ele fala para Timóteo aí, presta atenção na leitura, Tá aí para você na tela, para você poder acompanhar. Diz assim, olha, tu, porém, ó homem de Deus, ó, tá falando para a gente, hein? Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui nessa manhã, aleluia! É, tá falando para mim e para você, ó, você, homem e mulher de Deus, foge destas coisas, pastor, que coisas são essas? Eu não vou dizer... Na sua casa você pega a Bíblia e vai ler os versos antes disso aí. Homework. Beleza? Pega lá o que, que diz antes. Porque ele está falando: olha, Timóteo, foge dessas coisas. Que coisas são essas? Leia lá o verso 10, 9, 8, 7. Hum, legal, né? E aí ele fala o seguinte: olha, antes, segue. Você foge dessas coisas. E aí eu vou te dar um passo a passo. Ó você precisa seguir a justiça, nós precisamos seguir a justiça, a piedade, Ó, oh, olha ela aí, a fé, o amor, a constância e a mansidão, olha, são ingredientes, são ingredientes do nosso viver pela fé nesse mundo tenebroso que nós vivemos, por isso eu grifei aí, Segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, ó, oh, a constância, ó, oh, constância, ó, oh, batidão, ó, ó. Ó? Ó? E, rapaz, não tem como mais eu viver se eu não tivesse batidão com Deus não, hein? Não tem como mais. E aí ele continua no verso 12, ele fala assim, olha, combate, falou isso aí, hein? Há uns princípios a serem seguidos. Beleza, estou seguindo esses princípios, então agora, ó, combate o bom combate da fé, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas. Então veja queridos, essa aí é uma das perguntas que eu quero te fazer nessa manhã, para você pensar, e assim a gente tem feito, é, a gente tem seguido, né, ou, ou melhor dizendo, a gente tem vivido a justiça de Deus, vai só pensando nisso, vai deixando o Espírito Santo trabalhar no teu coração, eu tenho vivido a justiça de Deus, eu tenho vivido a piedade, eu tenho vivido a fé, eu tenho vivido o amor, nós temos sido constantes para com Deus e com as pessoas, vai pensando, Oh, nós temos sido constantes para com Deus e para com as pessoas. Ele fala ali de mansidão, né? Pois é, a gente tem sido, né? Nós temos sido pessoas mansas, nós temos sido pessoas mansas e humildes de coração. Quarta-feira eu falei aqui, né? Você não veio e perdeu. É, falei a respeito de, olha, a gente precisa tomar cuidado com, com os pensamentos que a gente carrega na nossa vida. E eu falei a respeito de alguns deles. Nós temos sido pessoas mansas, pessoas humildes do nosso coração. E aí vamos lá, por que, que essa lista que o apóstolo Paulo ele coloca, ela precisa ser consta, constantemente checada no nosso coração? Porque eu preciso fazer esse cheque. Tenho vivido a justiça de Deus? Tenho vivido essa piedade, essa fé, o amor, a constância, a mansidão? Eu tenho feito esse cheque no meu coração? Por que, que eu preciso estar tá fazendo esse cheque? Porque eu vou falar para você o seguinte, querido. Nós reinamos nessa terra né, como novas criaturas. Ó, reinamos. Reis e sacerdotes. Está escrito. Geração eleita. Sacerdócio real. Opa, então significa que nós estamos aqui nessa terra para reinar. Mas nós vamos reinar como novas criaturas, se eu tenho escolhido viver dessa maneira. Eu tenho escolhido viver dessa maneira, é uma escolha. E veja, vou colocando aqui bem tranquilinho, ó, porque todas as vezes que nós escolhemos a verdade, que nós escolhemos a palavra de Deus para vivermos, para vivermos, aí sim, como novas criaturas que nós somos, nós reinamos e nós governamos. Mas eu e você precisamos, diariamente, escolher viver a verdade. Não é ter meia dúzia de versos é, decorados. Não é, ah, a situação me apertou, me afligiu, ah, o Senhor é meu pastor. Ah. Como teve uma pessoa, né, viveu a situação, ai ah, meu Deus, e agora... Opa, lembrou de Deus. Não, eu tenho escolhido viver a verdade para que de fato a gente possa, nessa terra, apesar de toda a situação, apesar de todas as circunstâncias, nós reinarmos e governarmos. Porque, né? Você já deve ter ouvido até isso do próprio Pastorelli a gente não pode esquecer, né? a força e o domínio da nova criatura, né, ó, a força e o domínio da nova criatura está em nós vivermos como novas criaturas. Não é só um conceito. Né? Ah, as coisas velhas já passaram, hoje que tudo se fez novo, nova criatura eu sou, aleluia. Não, é mais do que um conceito. Eu tenho vivido como nova criatura. Ok? E aí, queridos, veja, só existe, falando sobre nova criatura, só existem duas maneiras da nova criatura se posicionar diante desse combate da fé. Só existem essas duas maneiras. Ou ela vai viver a verdade, ou ela vai comprometer essa verdade. E, infelizmente, o que nós temos visto é que a igreja do Senhor mais tem comprometido essa verdade do que vivendo essa verdade. Nesse combate da fé, se eu não estiver, de fato, vivendo essa verdade... Não só como um conceito, como uma teoria que eu sei que está escrita, eu fiz a Atos, eu sou da Academia da Fé, esquece isso. Mas se isso que eu tenho recebido na escola Atos, da minha igreja, nos meus devocionais, da minha busca com Deus, eu tenho vivido, beleza. Mas se eu não vivo, eu estou comprometendo a verdade. E se eu comprometo a verdade, significa que eu vou perder esse combate eu vou perder esse combate. É o combate da fé. Nosso combate é contra quem? Contra pessoas? Claro que não. O nosso combate é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nosso combate é contra eles. Combate vencido. Mas eu preciso viver essa verdade. Porque se eu não viver essa verdade, o inferno vai dar risada. Ele vai brincar com a mim e com a tua vida. E ele tem feito, ele tem devastado, e aí vamos lá, poxa, você está falando que eu tenho que viver essa verdade, de que maneira, né de que forma eu vivo essa verdade, olha aí, tudo simples, tudo na palavra, Tiago capítulo 4 verso 7, na nova versão transformadora, como é que eu vivo a verdade, me submetendo à verdade, me submetendo a Deus, Talvez na versão que você conheça está escrito assim, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas a maioria só conhece desse verso aí o tal do resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Beleza, mas de que maneira eu resisto? <risos> olha aí, pastor Leandro já deu a resposta, me submetendo, me sujeitando. Mas é isso que todo mundo não quer. Ninguém quer mais. A gente tem uma matéria aqui na Escola Ato chamada Submissão e Autoridade. A turma deve estar pulando porque a palavra de Deus diz que você tem que se submeter, submeter a Deus, sabia que você tem que se submeter a pessoas que estão em posição de autoridade sobre a tua vida? Não, pastor, que é isso? De maneira nenhuma, de, eu não me submeto nem a você que é pastor, que dirá aos outros, é, ajuda, ajuda nós, Jesus, ajuda nós, porque basta... O pastor pegar e falar: meu irmão, meu irmão, faz isso não, não sei o que. Não, olha aí, o que esse cara está pensando? Quer se meter na minha vida? Que não sei o que? Que história é essa? As pessoas não querem se submeter. As pessoas não querem se sujeitar. E que dirá a Deus, porque eu não estou vendo. Eu faço o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Não cai um raio na minha cabeça, então tá tudo certo. Então está tudo tranquilo. Opa! Mas para eu viver essa verdade para eu estar nesse bom combate da fé, eu preciso me submeter a Deus. Ok? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, porque a base da nossa vitória é a submissão à verdade na prática. Estou batendo bem nessa tecla hoje pela manhã. Não são conceitos. Não vai adiantar nada você anotar essas frases e tal, 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 se você não botar elas para viver. Vai ser só foto, vai ser só print, vai ser só anotação. Mas eu tenho vivido, essa tem sido a base da minha vida, do meu viver. Isso é importante. Porque, senão, queridos, ó, lembra que eu falei? Eu vou estar, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, eu vou estar comprometendo a verdade. Nós precisamos entender, cada um de nós aqui, cada um de nós, né? Nós somos embaixadores de Cristo Jesus sobre a face da terra. E não tem a ver com título, não tem a ver porque ah, o cara é pastor, é arcebispo, é bispo, é supremo apóstolo, é vice-Deus. Aliás, de tanto eu falar em vice-Deus, eu passei ali pela Roberto Silveira e tem uma placa lá. É um espetáculo, né? na verdade é uma chacota, mais uma, mais uma com a palavra de Deus, que tem lá, apóstolo fulano de tal, o vice-Deus. Então ele existe. A gente brinca aqui, mas realmente o cara existe, o vice-Deus. Não tem a ver com isso, queridos. Tem a ver que nós somos embaixadores dele e que nós carregamos essa palavra, nós carregamos a Cristo, nós damos testemunho dele e se a minha base não é a submissão a essa verdade, eu vou estar comprometendo a verdade. E aí eu quero ler justamente um texto com você de alguém que comprometeu essa verdade. Ó, comprometeu. A, a palavra tinha sido dada. Cara, vocês vão lá, vocês vão... Ó derrotar geral, uh, mas ó, vocês não vão pegar nenhum despojo daquilo ali. Ó, palavra, verdade, é? Eu creio, tomo posse, sim, senhor, com certeza. É isso aí. Não abro mão. O senhor falou, está falado. Mas a gente vai ver que houve uma pessoa que fez um procedimento diferente. E mais interessante, quando a gente compromete a verdade, a gente não somente se compromete. Mas a gente compromete todos aqueles que estão ao nosso redor. Primeira pessoa a ser atingida é a nossa casa e é a nossa família. Então, abra lá comigo, por favor, em Josué, capítulo de número 7. A gente vai ler aí 10 versos. Uh, aleluia, hein? Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. É, então vamos ler. Josué, capítulo 7, a partir do verso 10. Nós amamos a palavra, nós amamos ler, nós amamos meditar. E é a que vai trazendo a inspiração, o ensino, a correção, maravilha. Josué, capítulo de número 7, a partir do verso 10. Estava tudo dando errado. Poxa, o Senhor prometeu, foi lá, venceu todo mundo, tudo certo, mas começou a dar errado. E aí Josué achou estranho. Opa, calma aí. Fizemos tudo o que o Senhor tinha mandado. Que, que negócio é esse aí? É? Mas será que fez mesmo? Será que todo mundo fez mesmo? Ó, Josué capítulo 7, verso 10 diz assim: Mas o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está prostrado, ó, com o um rosto no chão. E aí Deus revela a Josué o porquê as coisas não estavam dando, dando certo. Não estavam andando bem. Verso 11: Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou algum dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu. Ó, isso aí é comprometer a verdade. Ó, isso é comprometer a verdade. O cara estava lá andando com Josué, com o povo, ouvindo a mesma palavra. E aí você vai ver o cara que, que roubou, que mentiu. Ó. Não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Verso 12. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos ó que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. E aí Deus dá uma ordem a Josué, Josué, levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vou repetir essa frase. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Verso 14. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente... E o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Verso 15. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Verso 16. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. E Acã... Olha o cara aí. E hum. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então, verso 19, Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel, confesse e conte-me o que você fez, não esconda de mim, Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isso o que eu fiz, entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, ó, ei, cerca de dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo, eu os desejei, eu os desejei, tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Agora era a hora do forte, hein? É, forte. Forte, né? Muito forte. É o famoso, ninguém está vendo, né? Então, se ninguém está vendo não tem problema. Ah, mas tem alguém que vê todas as coisas e que nada passa diante dos seus olhos. E é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. A gente vive um bom combate da fé e nós fomos criados para vivermos como mais do que vencedores. Mas se há alguma coisa que eu tenho analisado, poxa, por que, que eu não tenho andado em vitória? A gente precisa parar e se aperceber do que está acontecendo. A gente precisa perceber nesse texto que a gente acabou de ler é, que existiu uma tentação sobre a vida de Acan. Não é isso? Viu lá uma capa bonita, muita prata, muito ouro, e ele foi tentado a. Vou levar, vou esconder. Então, veja, queridos, tentação nada mais é o que A nossa carne sendo atraída por alguma coisa, por alguém. Hum? E qual é o objetivo da tentação? É justamente desviar é, o nosso coração da palavra, da vontade de Deus. Tentação sempre terá esse objetivo, nos desviar, é, da vontade de Deus e da direção que ele tem. E aí é isso aí. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que a tentação ela tem por objetivo que nós façamos o que A escolha errada, contrária à verdade. Foi exatamente o que Acã fez. Ele foi tentado naquilo que ele viu para que ele viesse a fazer a escolha errada e ele fez e essa escolha errada era contra quem? Contra a palavra. O Senhor tinha dado a palavra, olha só, cara, vocês não vão pegar nada desses despojos aí, não. Mas ele resolveu pegar. É? E a gente precisa lembrar né, do que está escrito, isso aqui é o basicão, mas é o basicão que você precisa saber, do que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 13. É? Que ninguém, porque isso aí também é o que hoje a maioria faz, ah, não, olha só, né? A Cã, ainda bem que ele estava vivendo naquela época, que se fosse na época de hoje, ele, não, não fui eu. Não, não, não. Não, foi o Vinícius, foi ele que botou a mão. Eu não. Eu não, eu não coloquei a mão em nada. Não. Eu? Renaldi. Não, não, mas o cara está aqui na tua tenda. De, não, mas não fui eu. Se ele estivesse vivendo a época de hoje, ele não teria ido para frente falando assim, não, fui eu que fiz. Não, fui eu que cometi. Não, fui eu que escondi, fui eu que roubei, fui eu que menti. Hoje? <risos> Hoje não, não fui eu, não sou eu, não tenho culpa, o culpado é ele. O culpado é, é você, Josué. Entendeu? Que me deixou ali de cara pro gol. E aí, poxa, né? Você há de convir que, olha aí, tanta prata, tanto ouro, a capa bonitona, cara, da Não, é? Bune, não, vou levar. É, não quero nem saber. Pois é. Só que a gente não pode esquecer que ninguém ao seu, a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Na verdade, no verso 15, diz o seguinte, de Tiago, capítulo 1, a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, dá luz ao erro, e esse erro, esse pecado, uma vez consumado, vai gerar o que? Morte. Morte. Vai gerar morte. E aí a gente precisa compreender e saber, se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje, nessa manhã, que a, o homem, cada um de nós, nós sempre seremos tentados a fazer a escolha errada no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, aonde nós estivermos, nós sempre seremos tentados a fazer a escolha errada. Sempre. Aliás, todo dia, desde que a gente coloca o pé para fora de casa, está sempre ali alguma coisa nos tentando a fazer a escolha errada. E aí, veja, queridos, eu quero, nessa manhã, mostrar isso para você. A gente, semana que vem, continua falando sobre isso aí. Né? Mas o que mais mexe com cada um de nós, com o ser humano, com o homem, em termos de escolha errada, né? é a tentação constante da sua carne em duas áreas básicas. Em duas áreas básicas, nessas duas áreas aí. Que é a área do querer ter, e a área do querer ser. O homem é tentado nessas duas áreas: do querer ter, querer ter recursos, querer ter posses, querer ter poder. E ele também é tentado nessa área aí do querer ser. É? Querer ser mexe com o quê? Com orgulho, com vaidade, com soberba, com status, com superioridade. E essas duas áreas para que o homem, ele entre nelas, né? e se ele entrar por elas, né? existem, existem portas que são portas, né? de, são portas ilegais, são portas que nós damos legalidade para o inferno nos quebrar. E nós precisamos saber disso. Falta a dizer, não é porque você tem 20, 30, 40 anos de igreja, ou porque você é da Academia da Fé, ou porque você conhece o pastor Hélio, ou porque não sei o que, não sei o quê, ou porque o meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu tetravô era pastor, nada disso vai garantir você, e se você não estiver vivendo essa verdade, se submetendo a essa verdade, cada um de nós aqui, se nós não estivermos vigilantes, a gente pode entrar por esses dois caminhos aí. Ninguém está livre. Ninguém. Absolutamente ninguém. A própria palavra de Deus ela fala isso, né? Aquele que pensa estar de pé. Ah, cuide-se. Para que você, o quê? Não venha cair. Ó, oh, é nossa obrigação. Mas se eu não fizer a lição de casa, todo dia, com Deus, ah, cara, essa possibilidade do querer ter e do querer ser, ela, ó, oh, me abraça. Ela abraça cada um de nós. Ah, pastor, o que isso? Mas eu, mas eu, não tem mais eu. Cada um de nós somos tentados a cometermos e a fazermos e a tomarmos a decisão e a escolha errada. Ninguém fica de fora. Ninguém. Agora, o que me garante protegido, o que me garante é eu estar sempre o quê? O que? me submetendo a esse livro. Isso vai ser a minha segurança, a minha garantia, a tua segurança e a tua garantia. Agora, essas portas aí, né, do querer ter e do querer ser, né, elas geram portas ilegais e que muita gente tem entrado. Muita gente, inclusive, da própria igreja. Mas eu quero te lembrar, o texto que nós lemos de Josué, capítulo de número 7. Quando eu entro por, essa, por uma dessas portas que nós vamos ver aqui, eu estou trazendo destruição para a minha vida e para a minha família e para aqueles que estão ao meu redor. Quando Acã resolve ceder à sua tentação, você viu lá como é que Deus ele agiu? Família, eu quero família. Chama a tribo, chama a família. E todo mundo foi atingido. Então, veja, queridos, olha, nessa questão aí do querer ter, existem essas portas ilegais. Porque eu quero ter, eu começo a entrar por portas que não são as portas da palavra de Deus. São portas ilegais. A porta do roubo, a porta da corrupção, a porta da promoção a qualquer preço, para que eu possa ter prestígio, para que eu possa ter grana, a porta do suborno. Hã? Ah, pastor, qual é o problema? Todo mundo faz. Então, eu vou falar para você, que é bebê na fé, que nem eu falo para minha filha, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ou você é? Porque se você é todo mundo, isso aí não traz o menor problema. Ih, pastor, estou dormindo tranquilão. É? Ok. Está dormindo tranquilão? Não, porque o negócio é ter, o negócio é grana. É? E nós temos visto aqui, né, os domingos à noite, quem tem governado a tua vida? E por conta de quem tem governado a nossa vida, essas questões começam a ser questões normais. As pessoas vão normatizando isso como algo sem problema nenhum. Qual é o problema? O governo rouba, não sei quem rouba, não sei quem mais, ah, também. Todo mundo se corrompe. Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Ah, mas não está ninguém vendo. A gente acabou de ver no texto que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está nos vendo. Não está te vendo para te punir, não está te vendo para te castigar, mas Ele está nos vendo para falar assim, ei, isso está errado. Isso não está legal. Isso não é legal. Ó, oh, eu só vou poder trabalhar na vida de vocês na base da legalidade da minha palavra. Se eu, se você, eu, cada um de nós estivermos na, na ilegalidade, como é que Deus vai atuar na minha vida? Ele não pode. Ele fica. Ele fica preso. Então tome cuidado. Nós precisamos tomar cuidado para a gente não entrar por essas portas da ilegalidade, porque eu quero ter, e esse quero ter é a qualquer preço, é a custa, às vezes, de outras pessoas, né? de situações, e, queridos, quando a gente vai ver, a gente já está totalmente, como diz o pastor Hélio, encalacrado, só que você não vai para o buraco sozinho, você arrasta uma série de pessoas. E no querer ser, ó, olha aí, as portas, as portas que se abrem aí no querer ser. Tome cuidado. Quais são as portas ilegais aí no querer ser? O orgulho, a prepotência, a arrogância. Ah, pastor, que é de maneira... Oh, já é arrogante. Porque todos nós precisamos tomar cuidado e ter cuidado com isso. Ou você acha que não? Não, pastor, que é isso? Eu sou humildezinho, é... Humildade não tem a ver com aparência, tem a ver com o coração. Então, nesse querer ser aí, ó, eu posso estar entrando numa porta ilegal, chamado orgulho, chamado prepotência, chamado arrogância, chamado soberba. Uma porta que eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. Ó! Eu sou o cara. Não é isso? Estou até cantando aquele louvor que a Luciana cantava. Eu sou o sol, sou eu que brilho. É. Não lembrou não, irmão? Mas alguém lembrou? Tem um monte aí, ó. É, é o cara, cara, sou melhor do que todo mundo. O Cara, sou eu. Esse cara sou eu, né? Sou eu, 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 né? E aí, sem perceber, eu vou formando uma imagem, ó, de mim mesmo. Cara, que na verdade a imagem que a gente precisa refletir, é a imagem de Cristo. É o famoso que a gente canta, que ele crê, e como a gente canta isso? O problema é que ele realmente tem, tem crescido e eu tenho diminuído? Ou ele, né, como o pastor Rodrigo pregou lá na Tijuca, ele está lá escondidinho lá no cantinho, fica aí, Jesusinho, fica aí que a, quem tem que brilhar aqui sou eu. Eu que preciso brilhar. Eu é que preciso ser reconhecido. É o meu nome, aos é likes. Já deu os likes hoje aí? Não é isso? Meus seguidores. Rapaz, como eu detesto essa palavra. Você tem quantos seguidores? Até onde eu sei, cara, só quem tem seguidor é Jesus. O inferno ele é tão astuto que ele vai botando isso, vai lançando isso, vai despejando esse lixo e a turma vai comprando isso e isso passa a ser o objetivo da vida. Quero lá saber, rapaz, seguir a Jesus. Quero que é o nome dele, ele, ele, ele. Falo para vocês, tem uma resistência muito grande no meu coração, eu, a respeito de rede social. Eu tenho rede social, mas eu tenho uma resistência muito grande. Muito grande. Ah, grava um vídeo. Ah, faz não sei o quê. Ah, não. Minha orelha sempre sobe. Será que... Não sou eu que estou me promovendo? Sei lá. Não estou aqui julgando ninguém, por favor. Por favor. Mas é algo que eu tenho para mim. Porque eu sei que isso quebra e tem quebrado a vida das pessoas. Eu. Eu, eu que tenho que aparecer, eu, sou eu, sou eu, sou eu. E aí, é claro, nesse querer ser de sou eu, sou eu, sou eu, muitas vezes eu levo até uma vida mentirosa, numa né? vida que é uma farsa, é uma mentira. É uma mentira de que, né? ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não tenho nada. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada disso. Nós precisamos, queridos, tomar esse cuidado. E eu quero, para terminar, ler com você esse texto aí, na versão da Bíblia viva, falando, falando para cada um de nós. É uma mensagem sem a mente. Maravilha. Por quê? Porque ela é confrontadora para cada um de nós. Veja lá, 1 João capítulo 2, verso 15, na versão da Bíblia viva, cadê os? Music is me. 1 João, capítulo 2, verso 15, veja, é, é um alerta para cada um de nós, não está falando para as pessoas lá de fora, está falando para mim e para você, querido. E Deus está falando isso nessa manhã com muito amor, porque Deus é aquele paizão maravilhoso que corrige o filho que ama. Corrige o filho que ama. Então, veja, 1 João, capítulo 2, verso 15, na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, deixem de amar esse mundo mal, e tudo o que esse mundo te oferece. Porque olha, quando vocês amam estas coisas, as coisas desse mundo, vocês mostram que realmente não amam a Deus. Poxa, pastor, forte isso, né? É, muito forte. Muito forte e muito poderoso para que a gente possa pensar. Deixem de amar esse mundo mal e tudo o que ele lhes oferece porque quando vocês amam essas coisas, vocês mostram que realmente o quê? Não amam a Deus. E essa reflexão é para cada um de nós. Eu tenho, amado a Eu tenho amado a minha casa? Eu tenho amado o meu trabalho? Eu tenho amado o meu carro? Eu tenho amado mais as pessoas do que a Deus? A gente precisa pensar sobre isso. Senão, basta, senão vira tudo textos muito bonitinhos, ah, buscai pois, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas, ah, que bonito, né pastor? Mas não é só bonito, é uma ordem, ó, oh, vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aliás, o foco principal deveria ser esse, e não o, o foco principal é ah mas todas estas coisas você esse é o meu foco as coisas serem acrescentadas serem supridas não o meu foco o nosso foco é cara busca o meu reino em primeiro lugar e, ó se submeta à minha palavra se renda à minha palavra porque só dessa maneira vocês vão resistir ao diabo só dessa maneira vocês vão resistir à tentação, porque ela vem todo dia. Você vai sair daqui, ela vai bater na tua porta e na minha. Todo santo dia. E se eu? Ó, sou eu que deixo, sou eu que permito. Permito de que forma? Vivendo uma vida meia boca com Deus? Ei, Deus não chamou você para viver meia boca, não. Ele quer você por completo. Por inteiro. Não é meia boca, não é dividindo tempo, recursos, seja lá o que for. Ele quer você por inteiro. Então, ó. tá escrito aí. 1 João 2,15. Verso 16. Ó. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos... E aí ele vem falando... Quais são esses maus desejos? Quais são essas tentações que estão dentro ali do querer ter, do querer ser? É, ó, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai a vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus e sim do próprio mundo pecaminoso. E nesse querer ser, nesse querer ter, é exatamente isso que a gente está vendo. ambição, orgulho, vaidade, isso vai atraindo, e se eu me deixar levar, eu caio, e arrasto, um monte de gente comigo, verso 17, e esse mundo, está perecendo, está perecendo ou não está? alguém concorda aí, diga amém, e esse mundo está perecendo, e essas coisas, ó, essas coisas, ambição, ambição, a cobiça, o poder, a luxúria, essas coisas mais e proibidas vão o quê? Vão perecer com ele, mas queridos, eu quero estar ali assim como você, mas, obrigado Senhor, porque tem sempre o um mais, tem sempre uma possibilidade da gente não viver isso aí, mas, todo aquele, veja, olha aí, está muito claro, eu coloquei bem grandão, mas, todo aquele, que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. É a nossa parte. Perseverar até o fim, para nós fazermos a vontade de Deus. Semana que vem eu vou continuar falando sobre isso aí. É forte, é, é forte. Mas como igreja e como pastor dessa igreja, eu preciso falar isso para mim, e para vocês, eu preciso ministrar isso, para a minha vida, e para a vida de vocês, mas continue perseverante, perseverar, em agradar a Deus, de que maneira? pela fé, por isso é um combate, porque é o um inferno, tentando, mostrando, fazendo com que você veja, com que você faça a escolha errada, tome a decisão errada, e do outro lado tem a palavra de Deus, Olha, cara... Perseverem em fazer a minha vontade... Perseverem em crer... Perseverem em acreditar... Porque fazendo isso... Olha aí... Está escrito... Aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus... Viverá para sempre... Ele está falando sabe de quê? De eternidade... Ele está falando de... As escolhas... E as atitudes que eu tomo aqui... Nesse lugar... Chamado mundo... Chamado terra eu tô carimbando o meu passaporte para a eternidade, mas se eu estiver sempre fazendo a escolha errada, sempre me pautando no querer ser, no querer ter, eu vou estar tá fazendo a escolha errada, e eu estou carimbando o meu passaporte para um outro lugar, e você sabe qual é, então persevere, creia, o combate é bom, já foi ganho, mas existe a nossa parte, nesse combate, amém? fique de pé, e eu quero sempre lembrar você, a frase do nosso querido pastor Hélio, para que você tenha ela sempre no teu coração. É um exercício de fé. Não vai ser fácil, mas se eu me submeter a essa palavra e viver pela fé, você vai ver tudo que você considera como impossível, sendo plenamente possível em Cristo Jesus. Aleluia. Coloque a mão